0: Olá pessoal, hoje começa mais um episódio do Tokenização o podcast da Alic, sua fonte de informação para participar e saber tudo sobre o universo da tokenização. Eu sou o Felipe Persigo, cofundador e simão da Alic, e hoje a gente vai ter alguns convidados muito importantes aqui, são especialistas no tema de smart contracts, e eu vou apresentar aqui quem são esses três feras que vão estar conosco. E o primeiro que eu gostaria de apresentar é o Perso Flecha, cofundador também e CTO da Lik. Olá, pessoal. A gente tem aqui também conosco hoje o Márcio Ribeiro, full stack e também developer da Lik. E aí, pessoal, tudo bem? Luquinhas, smart contract engineer também aqui na Lik. Opa, tranquilo. E o que, que vocês que estão nos ouvindo vão encontrar nesse episódio? Basicamente, quem ficar conosco até o final vai sair daqui sabendo tudo sobre smart contract, pelo menos uma parte, né? porque tudo, talvez nem, nem nós sabemos, mas a grande ideia é que as pessoas possam entender o que é o Smart Contract, como ele funciona, para que, que ele serve, né? Então, é, eu acho que dá para a gente, antes de começar a falar sobre o Smart Contract, Pércio, conta um pouquinho para a gente o que, que você faz hoje na Leak. É, e depois eu vou pedir para que o Márcio e o Luquinhas também se apresentem, até para quem nos, quem nos ouve, né? Possam conhecer um pouco mais vocês.
1: É, eu cuido da parte de tecnologia, eu sou o CTO da Leak, né? Então, eu escolho, basicamente, as tecnologias e a direção de tecnológica que a gente vai tomar, né? Eu também cuido da parte de, de, tanto de smart contracts que a gente vai conseguir escrever, né? Da direção dos smart contracts e das automações que a gente vai colocar nas plataformas, tanto quanto servidores, onde que a gente vai é, alocar servidores, né? Parte de segurança, né? Claro que eu não faço sozinho, né? Eu faço com, com todo o meu time aqui que trabalha comigo, né? cada um na sua função, mas no geral né, eu passo um pouco com todos assim, para dar uma, um norte né, para a nossa empresa. Assim, né?
0: Até agora são quantas pessoas no teu time, Pérsio? A gente está em 12,
1: 12 desenvolvedores, tirando a parte do pessoal de UX, né, que já, já vai para os 18, né, e o pessoal de, de PO, né, que são os Product Owners, que dá um, em torno de um, umas 21 pessoas aí.
0: É, estamos crescendo. E, e o Perso, pessoal, é o time que mais cresce aqui dentro, viu? Tecnologia. E você, Marcião, que que, como é que está o teu trabalho? O que você tem feito aqui na Leak? Como é que você tem nos ajudado?
2: Cara, eu recebi o convite aí do Perso e da equipe para trabalhar como full stack developer aí na parte de blockchain também, colaborando aí junto com eles aí nesse processo de tokenização. Aceitei o desafio aí depois de mais de 20 anos aí trabalhando no mercado de pesquisa e tal. Resolvi vir para cá, embarcar 100% de cabeça nesse projeto e tô super otimista, né? Bem, bem alegre mesmo, aí, bem, bem disposto aí a criar muita coisa nova, porque tem muita tecnologia aí para ser desenvolvida aí.
0: Show, show de bola. Pessoal, eu não podia deixar de fazer aquela piada, né? O Marcião, para quem vê o podcast no, no YouTube, ele é igual o, o Morpheus, né? Do, do, do Matrix. Então, ele tá voltando para Matrix agora. Que isso, que isso. Muito bem. bom lá. E o Luquinhas? E você, Luquinhas? Conta pra gente um pouco.
3: Eu me considero muito wildcard, que eu faço tudo que precisa, sabe, as coisinhas pequenas que precisam ser feitas, mas o meu foco é mexer com os smart contracts da empresa. Então, todo o desenvolvimento que roda na blockchain é, é meio que a parte que eu tô focado, que eu tô desenvolvendo.
0: Que legal, que legal. Então, eu acho que aqui a gente tem três pessoas que vão conseguir nos... Ajudar bastante a entender parte de smart contract, né? Então, para quem está quem nos ouvindo agora, acho que talvez ficou aquela dúvida, né? O que é um smart contract? O que é um contrato inteligente? E eu acho que aqui a gente pode fazer um bate-bola, nós três, tá? É, ou melhor, vocês três e eu, é, sobre o que seria um smart contract? O que define um smart contract? Quem que, quem que se arrisca aí a definir um, um contrato inteligente? Cara, eu, eu, eu coloco que um smart contract é uma definição de regras, né?
2: Ele permite você, de maneira simples assim, é um basicamente é um papel em branco que aceita regras e são regras que vão poder ser executadas aí é, de maneira programada. Né? Então a gente diz até que algumas pessoas levantam a bandeira do alto executável, outras não. Eu sou do não, sabe, né? Que eu acredito que é sempre por solicitação. <risos> Mas isso é um vai ser um eterna... eterna... O já está rindo aí para quem está acompanhando. Vocês vão ver que tem muita coisa legal para aprender com smart contracts, mas basicamente é um, é um, são regras que você define de maneira pré-estipulada
1: de uma forma de código, né, que é interpretada pela blockchain. A gente pegou toda a força que tem do blockchain, né, que, que a gente já tinha na, nas criptomoedas, Bitcoin, e o Vitalik do, do, do Ethereum, no caso, que começou por ele, ah, ele, ele pegou toda essa força e além de ser simplesmente dinheiro, de fazer transações, né, você está trabalhando com... Podeu, você tem o poder de subir um código para a rede que ele é imutável. Então, a partir do momento que você sobe aquele código para a rede, não tem como mais mudar. Assim como quando você envia algum Bitcoin para uma outra pessoa, você não tem como trazer ele de volta. Então, a gente tem essa força da rede aí. É,
3: isso gente... eu acho que é um ponto, um ponto extremamente importante que o Percy colocou, que é o que muda muito do desenvolvimento clássico, que é o desenvolvimento das coisas que a gente faz, tipo de site, que você pode... Deu, deu... Nossa, aconteceu alguma bosta. A gente corre, a gente sobe alguma coisa nova. Com o Smart Contras, pelo fato de ser tudo imutável, se deu alguma bosta, você subiu, ficou. Então, todo o desenvolvimento tem que ser ao redor do processo de saber que tudo tem que ser perfeito a primeira vez. Isso cria, cria um ambiente muito diferente de desenvolvimento.
0: E até tem levar em consideração que se ele é imutável, tem que ser perfeito na primeira, tem que ter um nível de atenção bem alto, né? Exatamente.
1: E... Ele é imutável, porém a gente consegue ter algumas formas de trabalhar com ele, né? Então, apesar dele ser imutável, a gente, a gente que determina qual é o endereço que a gente vai utilizar, por exemplo. Né? A gente consegue fazer atualizações e falar, ó, a partir desse momento, esse endereço aqui é o que está valendo e, e ali a gente colocou algumas regras novas, né? E dependendo de como a gente trabalha, a gente consegue ter herança de smart contract, que a gente traz tudo aquilo que já foi utilizado na rede anterior para dentro desse novo smart contract. Então, a partir desse ponto, mais esses novos métodos, ele está valendo. Então, a gente consegue fazer atualizações e incrementando novos métodos, né? Claro que vai gerando cada, cada versionamento, vai gerando um endereço novo, né? Tem outras formas também que dá para você... Uhum. Fazer direcionamento, na né? verdade já vai mais embaixo assim, né, se for comentar.
2: E pra, acho que para a galera que é mais simples assim, Felipe, Sim. só para concluir, eu acho que é o assunto, claro. essa é a parte smart dos contratos, né? É você uhum. poder reutilizar e herdar regras para os próximos contratos que você vai disponibilizando. Então você pode criar contratos com regras separadas uhum. e ao longo do tempo ir criando outros contratos que herdam essas regras, né? E é como se fosse um hoje fazendo uma, um paralelo, seria como se fosse hoje os anexos né, do seu contrato. Você pode ir ali colocando anexos no seu contrato, estendendo e tendo um endereço diferente para cada um desses contratos, que vão possuir ou não esses anexos anteriores, né?
0: que é o que, que a gente chama de programação de herança. Que legal. O... Ah, agora eu entendi a parte da herança. com Essa analogia ficou bem claro mesmo. Até Só para dar um passinho atrás, que eu achei legal essa bola que o Percy levantou, é contando um pouco a origem né, do smart contract. Então, para quem não sabe, o contrato inteligente ele surgiu ali com a criação do Ethereum, né? Em 2015, salvo engano. E com Isso. o lançamento dele... É, mais para frente, né? Antes disso não se falava de smart contract, né? Nunca, nunca acho que na história havia algo como, como isso, né? Ou estou enganado.
3: Sim, existem conceitos muito simples, até tipo, Bitcoin é possível executar smart contract assim, extremamente simples, porque a rede até não, não é Turing, não é completa Turing. Tipo, não dá para executar for. Mas o conceito tá ali, uhum. no, na sua essência. Só, só que o Vitalik chegou e falou: não, agora a gente vai fazer uma linguagem real. Exato. Tanto que várias linguagens se nasceram disso. O Ethereum, ele não só criou o Smart Contas, ele criou é, a EVM, que é literalmente uma linguagem de, uma linguagem de assembly para rodar na blockchain. Ela foi feita especificamente para isso.
0: Entendi. Inclusive, o Vitalik, ele tinha feito uma proposta né, lá atrás para que o Bitcoin pudesse criar coisas assim, eles não aceitaram e aí ele resolveu criar a própria Ethereum, né, da forma que ele, que ele bem entendesse que fosse melhor. Né. Pelo menos é o que a, a história conta, né? Exatamente,
2: e, e, e tem essa brecha aí, né, Felipe, que o Luquinhas uhum. falou, porque na, no Bitcoin você, já, você consegue executar pequenas regras ali já, existem algumas regrinhas que você pode uhum. é, rodar dentro da própria rede Bitcoin, só que ela não é expansiva, como o Luquinhas falou, não tem todo um framework disponível para você fazer desenvolvimento, e é essa camada que a Ethereum trouxe, ele trouxe toda essa experiência através do EVM aí que permite que a gente desenvolva códigos realmente, faça uma programação de alto
0: nível ali, né, que legal, eu, hoje eu vejo muitas pessoas falando, eu vou até puxar a bola que o Marcio tinha trazido, né, dos smart contracts é, pré-programados eles são pré-programados, eles são automáticos auto-executáveis, né mas que eu é acho impressão? que é só para só, só, só para que o público até entenda então entenda o smart contract contrato inteligente como de fato um contrato onde você seta essas regras essas regras elas são feitas por pessoas como o time do Persics, que tem um nível de programação, né? Então eu, por exemplo, eu não conseguiria ler um smart contract, talvez, porque eu entendo pouco de programação, muito pouco, teria uma ideia, mas eu não faço ideia do que iria estar escrito ali, então precisa ter né, esse conhecimento técnico de programação, de linguagens de programação, é, no caso da, da própria Ethereum, específica do Solidity, né? Mas não é algo também tão simples, né? Ah, eu vou sair criando um smart contract aqui, até por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de protocolo, né? Que a gente entra aí na internet, seja em, no mundo de coisas assim, né? Porque se esse contrato foi escrito, mal, é, foi escrito errado ou de uma forma muito ruim, pode ser que a pessoa tenha problemas, né? Mas e aí? É auto-executável, são automáticos, são pré-programados? O <risos> que, que, que vocês acreditam? Não, o que o pessoal fala aqui
1: do, do auto-executável é porque você coloca as regras, né? Mas o, o ecossistema do, do Ethereum continua rodando. Então ele tem. Ele, você tem algum, algumas propriedades lá dentro, como data, né? que você coloca dentro da sua regra, por exemplo, lá, a partir dessa data aqui, fulano digital vai, receber, vai poder sacar tanto valor desse contrato. Isso aí é auto-executável, porque se ele tentar sacar antes, ele não consegue, antes dessa data. Se ele tentar sacar depois, ele consegue. Ou seja, ele, esse smart contract ele se auto-executou, né? se você for, é. por assim dizer. A execução que o, o Marção costuma falar... Sim. É, a execução que o Marção costuma falar é por exemplo, na hora que você vai fazer um saque do token, né? Na hora de um saque do token, você tem que executar. Por exemplo, a regra do smart contract falou que fulano digital vai receber esse, esse valor né? no, no, pelo smart contract, pela regra, mas no momento dele jogar para a carteira dele, ele fala beleza, eu vou resgatar isso. Né? Daí ele tem que fazer uma execução do smart contract, né? Uhum. Que é mais ou menos isso que eu cheguei a debater
3: com o Marção e outra Acho que mesmo. até, até para. Colocar um a mais, acho que a diferença principal fica que a data importa. Como é que, como é que eu explico isso melhor? Você é precisa name. sempre interagir, você precisa interagir com o contrato. Não existe o inverso de tipo, a data passou e o contrato. Ah, o contrato viu, ah, a data passou e ele executou sozinho. Isso não acontece.
1: Não é que ele executou, né? É o sentido da palavra, né? Ele tá lá, ele tá rolando a regra, de acordo com a data. Quer dizer, que pelo número de blocos né, que foram minerados, né, e tem, tem a data desses blocos. E daí, ou seja, passou daquela data ele você já determinou. Se você rodar uma função e for verificar esse saldo, você vai conseguir verificar. Mas, por exemplo, para você executar e resgatar, você tem, que, você tem que fazer uma chamada, né que você executa uma transação no Ethereum. No Ethereum né? ou qualquer outra que plataforma. É...
2: E aí você... está tá um, um grande diferencial nosso da LIC, né Porque uma das coisas que nós estamos disponibilizando para o mercado, e é até a parte que eu vim cuidar aqui na Leak, que é uhum. transformar o token em uma plataforma como serviço é a gente disponibilizar interfaces mais amigáveis para que pessoas e empresas possam é, facilmente disponibilizar é, as suas regras nesses contratos através de pequenos outros contratos que nós já disponibilizamos pré-programados e com uma interface simples e amigável ali a gente conseguir criar ativos, digitalizar esses ativos e aí a gente parte para tokenização e... E aí tá esse, é um mercado enorme que a gente pode explorar aí nesse período, né? Acho que um dos grandes diferenciais dali que é essa camada que a gente está oferecendo.
0: Exatamente. Até, até se a gente for até para explorar um pouquinho mais essa parte do auto-executável pré-programado, né? Eu acho que de certa forma todos os smart contracts são pré-programados, porque você precisa programar Exato. toda a regra Exato. antes de, de rodar ele no ar, né? Exato. Eu gosto de usar muito o exemplo do mundo DeFi ali, né? Eu acho que é, é, quando você vai executar um contrato, a Metamask, né? Que é a carteira, é, uhum. mais usada hoje, pelo menos, ela te solicita uma autorização. E essa autorização que você dá, na verdade, já é você interagindo e dando autorização para o contrato inteligente. Né? É, seja para fazer o que o contrato está programado para fazer. Ali, naquele Exatamente. caso, eu acho que é a leitura. né? É leitura de saldos e tal. Pelo menos na primeira interação. Mas, pelo que eu sei, dentro do contrato já tem que ter um comando de leitura de saldo. E aí, quando você vai, por exemplo, para um swap ou algo nesse sentido, aí acho que o contrato inteligente daquele protocolo específico, ele já tem as suas regras já predeterminadas sobre o que vai acontecer dentro daquela, daquele swap que você vai fazer, né? Mas sempre vai depender de uma interação nossa, correto? Correto, e você falou um exemplo muito legal porque é justamente daí que vem os
2: padrões, né? O RC20, o padrão de NFT e tudo mais, que são regras pré-definidas Onde, os, onde feito em conjunto, né, um dos grandes uhum. players aí que tem ajudado muito nessa definição de padrões é a Open Zeppelin, né, uhum. que disponibiliza esses contratos, inclusive, para que a gente possa aproveitar a base deles, essas regras que já foram homologadas, certificadas, e a gente apenas cria extensões baseado nesses padrões existentes, né, o que dá cada vez mais força para a criação de novas tecnologias e novos produtos como os da Litch,
1: por exemplo. Exato, e porque pra... o Open e... Zeppelin, né, ele, já, ele no caso né, já tem toda a parte auditada, né? isso facilita bastante, porque ele já tem é, bastante contrato pré-definido, inclusive as interfaces né, de tokens, que nem o famoso RC20, né, o, RC, o RC221, que é do, do NFT, então lá dentro do Open Zeppelin mesmo a gente já tem essas interfaces, as interfaces nada mais é que são você está criando uma, uma interface para você conseguir fazer a leitura desse contrato e, e saber quais são os métodos que você tem que implementar. Né? Então, o RC20, você sabe que você tem o balance off para verificar o saldo da pessoa, né? o transfer. Então, por exemplo, o Metamask, já, por exemplo, que é a carteira que a gente usa, quando a gente coloca, por exemplo, um token dentro dele, né? a gente fala, ó, faz a leitura desse token, justamente por ele ter uma interface conhecida o Metamask já consegue fazer essa leitura para você de saldo, né? de, de habilitar transferência e tudo mais. E é por isso que é importante ter esse padrão para justamente os softwares que vão trabalhar né, com esses, com esses tokens e tudo mais, já reconhecerem aquele padrão que ele está sendo desenvolvido. né. Então, é por isso que tem esse, essa padronização toda.
0: Cara, que legal. É, é um mundo, para quem talvez está ouvindo agora, né, pela primeira vez, sobre contratos inteligentes, é um mundo totalmente diferente. né, Porque, primeiro... É num nível de programação, então é ele talvez seja mais comum para a galera que está acostumada em, em programar, em estar tá mais dentro desse universo, né? Mas acho que a gente fazendo, trazendo bastante analogias, o pessoal vai conseguir entender bem. E até para que as pessoas possam entender a importância e até a, a importância de nós usarmos, até como vocês comentaram, contratos inteligentes que já foram de certa forma testados, validados e, e que tem ali pelo menos um início para ir desenvolvendo essas extensões uma pré-aprovação, algo assim, como é que faz para desenvolver um contrato inteligente? Eu posso, eu, Felipe, criar um contrato inteligente, botar na internet? ou, ou Qual que é o grau de complexidade? Como é que, por exemplo, o Luquinhas que programa, é, ele começa por onde, vai para onde, ele tem que colocar que tipo de regra, aí ele solta isso aonde? Para onde vai esse contrato? Ele fica numa nuvem? Ele fica armazenado num computador? Onde é que fica
3: isso? Fica dentro do blockchain? Não fica? É, é, para que a galera contato, possa entender... Ele... É interessante isso, porque ele, o contrato realmente ele vai para blockchain. A gente, para fazer o deploy, a gente faz uma conexão para rede Ethereum uhum. e aí literalmente eu mando o código compilado para ele, pago. Às vezes dependendo, é, geralmente é extremamente mais caro porque o contrato tem o código inteiro que esse contrato tem que ser publicado na, na blockchain. Então a gente paga para cada byte que está sendo colocado. No momento que foi pago, aí está subiu na blockchain. e Agora a gente consegue começar a interagir com o contrato, que ele é isso me dá um endereço de retorno e esse endereço eu uso para interagir. Tá, legal, mas
0: antes de você colocar ele dentro do blockchain, você precisa fazer um monte de coisa, né? Exato, exato, Felipe. Acho que era
2: isso que eu queria comentar. Porque existe um processo, sim. Existe um processo onde você começa ali definindo, primeiro, o que você vai programar. Então, para fazer esse desenvolvimento, sim, é necessário um certo conhecimento de programação. Qualquer pessoa, qualquer pessoa poderia fazer. Hoje, por exemplo, as tecnologias EVM disponibilizam ferramentas open source, é totalmente open source, que você mesmo, qualquer pessoa poderia baixar na internet hoje, fazer o desenvolvimento utilizando a linguagem Solidity, por exemplo, e usando ferramentas aí como o Remix e outras para enviar o código para a blockchain. Mas tá. qualquer pessoa
0: poderia fazer, só que necessita sim de um pequeno conhecimento. em. É, não dá para qualquer aventureiro criar uma empresa e sair, sei lá, a gente está falando de tokenização, né? Isso tokenizando um monte de coisa em smart contracts sem, sem realmente saber o que está fazendo. Até, deixa eu até dar um, abrir um parênteses aqui. EVMs, pessoal, para quem está nos ouvindo, significa Uou. Ethereum Virtual Machines. Qual que é a importância dessas EVMs? Elas são responsáveis para quê dentro do blockchain, pessoal? Ela é o core, né, Pérsio? Quer explicar é. melhor? É. Mas é eu acho prático. que
2: ela, ela, é core, né? é. ela é o core. Ela é o core. é uma máquina virtual. Mesmo, é uma máquina Sim, virtual. Que
3: eu... Oi, Lucas, pode falar. Não, eu, falei, eu, eu pego que eu, o esquema Pula. é que, tipo, você, você compilou o código, esse código tem. Ele, ele, ele vira uma linguagem interpretada. E essa linguagem precisa ser, tipo, você precisa compilar, o seu CPU precisa entender o que está acontecendo. A Ethereum Virtual Machine não é nada mais do que é um jeito de executar seu código. Uhum. É um interpretador de código. E o interessante da EVM é que ela, ela é reutilizável, ela não foi usada só para Ethereum. Uhum.
0: E ela, sim, mas ela fica que... armazenada aonde? É, tipo um, é tipo um cloud? Assim? Não, ela
3: é um programa. Ela é tá. literalmente um programa que só tipo roda.
0: Ah, tá. É, 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 no seu é, computador, por exemplo.
3: Sim, quando você tá. Ela, ela roda nos nodes de Ethereum. Então quando você. Então, executa... dentro, dentro dos
0: Nodes de Ethereum tem as EVMs, essa programação, uhum. esse código, né? É, e é executado, é código. Isso, e quando é executado, ele meio que é, converte essa linguagem. É isso? Interpreta, Para, interpreta, interpreta essa ah, linguagem. Ah, legal. E roda em cima do blockchain. Que Exato. legal, hein? Pra galera ver que blockchain não é assim, só simplesmente ligar na tomada e, ah, é legal. tá né? Vamos minerar, né? É, vamos minerar. Não, e, e para pra pensar, né, cara? Imagina o Vitalik quando surgiu com essa ideia, cara. É, é óbvio que ele não foi o único, né? A gente tem ali o Gavin Wood também, que foi o cara que inventou a Solidity, né? Tem outros caras que vieram junto, mas esses caras, 2015, 2016, os caras não. tinham que ter uma, uma visão do futuro absurda, né? Eu até brinco com o pessoal,
1: eu falo que o Vitalik é um, é um ET, né? Eu falo cara. Ele, é um, ser, cara. ele é um alienígena aí, que, porque o que, o que ele criou já é, fora, é muito fora da curva, né? Tanto que revolucionou o mundo, né? mudou Tá mudando o mundo Ota. a partir do momento que ele criou essa bagaceira essa toda que ele criou aí. Que eu falo que o Vitalik nas palestras dele, né? Eu até quando, quando eu comecei a assistir, eu falava, tipo, você, você fica meio que descrédulo, né? Você fala caraca, tipo... Mas depois quando você vê a coisa acontecendo, sabe? Você começa a entender melhor o, o que ele criou, o universo que ele criou, né? Daí você fica o boquiaberto. Né? Você, aí você fala, nossa, isso aqui vai mudar o mundo mesmo.
0: Vai mesmo. E, e a gente está tá escrevendo história também, Kalik, né? Aqui no mercado brasileiro, trazendo o conceito de tokenização, blockchain. É, eu acho que... Talvez a gente esteja no mesmo estágio, talvez que a internet tava ali em 1995, por exemplo, tava iniciando, tava, né, todo mundo já ouvia falar o que era, mas ninguém botava muita fé. Não,
3: isso. não é isso. 200%, até até a questão de NFT, que eu acredito 200% que tipo não existem jogos ainda que usam o potencial de smart contracts. Tipo nem próximo. Mas... As pessoas estão achando, tipo, tem tem esse medo assim, essa fome. de tipo, mas é porque não tem nada, não tem conteúdo que utiliza. A gente tá muito no começo das coisas.
0: Não ter parâmetro, né? Uma coisa sem parâmetro normalmente ela assusta, porque você não consegue ter ideia nem imaginar o que vem pela frente. Assusta né? as acho pessoas, até O próprio né?
3: Facebook,
0: é. O próprio Facebook agora está com essa onda de metaverso, né? Que já é uma outra evolução do blockchain. E eu acho que, se não me engano, eles contrataram 10 mil pessoas ao longo do ao redor do mundo para desenvolver um metaverso deles. Uma coisa surreal, assim. E
1: a ideia dali é justamente facilitar, né? Tipo, a entrada das pessoas normais, né? Tipo, que estão fora do blockchain, do mundo de blockchain. Porque para uma pessoa que é leiga, né, ela entrar nesse mundo realmente assusta né, e, e é um pouco difícil para quem está começando. Né? E daí na ali que a gente está trazendo justamente, está trazendo um pouco mais de, de, de facilidade né, para trazer pessoa, as pessoas para o mundo do blockchain. E a gente está conseguindo é, trazer um pouco também do universo um pouco centralizado, né, porque se você deixa tudo descentralizado a entrada para essas pessoas é muito difícil mas o bom da gente estar tá centralizado e um pouco descentralizado é que por exemplo partes do, do processo de você criar a conta a gente cria do, do modo tradicional mas por exemplo na hora de criar um contrato né que é o no caso do a token sale que a gente chama né, que a gente cria aqui uma por exemplo uma oferta né essa oferta ela o código dela é público o código dela qualquer um consegue verificar verifica que a gente está dentro das regras que está ou seja não vai estar ninguém roubando o dinheiro dele, fazendo falcatrua. e Se o dinheiro que ele está colocando realmente vai virar tokens. Então, uma pessoa que, se ela quiser verificar o código, né ela consegue, tem justamente pela imutabilidade da rede, ele sabe que aquele código não vai ser alterado. Então, ele... Ou seja, a gente conseguiu trazer né o universo centralizado e juntar ele com um pouco do descentralizado aí, né? Tanto questão de auditoria também, né? A gente consegue... É muito uhum. fair play, porque a gente consegue mostrar... O dinheiro que está sendo entrado ali, o volume que está sendo entrado, né, que que foi arrecadado naquelas ofertas, né? Qualquer um consegue verificar, consegue verificar até a moeda que a gente criou, né, para poder viabilizar isso, né, que é o BRLT. Se a pessoa quiser uhum. verificar, realmente está tendo essas entradas, ela consegue. Então, questão de auditoria é muito boa, né?
0: Não, com certeza. Até você tocou num ponto que é interessante. É, quando a gente fala em termos de segurança ou otimização de processos? Os smart contracts, eles fazem muita diferença? Por exemplo, se a gente estivesse tentando tokenizar o mundo sem o blockchain, daria certo? É, sem os contratos inteligentes, daria certo? Mesmo tendo blockchain ou não? Não,
1: o, o problema é que né, a força que a gente tem aqui é justamente a força do blockchain, né? Que é você garantir que, que aquela regra do jogo não vai ser mudada. Então, se você colocou lá que ah, o fulano de tal vai colocar tal dinheiro, ele vai receber tantos de token, ele vai receber aquilo mesmo ele consegue conferir. Né? E até ele consegue verificar na carteira dele, que a gente até disponibiliza qual que é o endereço da carteira, então ele consegue pegar, colocar na rede, verificar ah, os tokens, deixa eu ver se meus tokens caíram aqui na minha carteira, entendeu? Então, o poder disso, ele verifica que o, aquela informação não está só aqui dentro da LIC. Entendeu? Não é uma informação uhum. escondida na base de dados que, que ele não tem acesso. Não, ele consegue pegar a carteira dele e verificar putz, olha o que, é que aconteceu aqui com a minha carteira. Né? Realmente uhum. o dinheiro entrou, os tokens caíram aqui, isso aí não tem preço. né? E das não tecnologias
2: existentes, Felipe, eu uhum. acredito que o blockchain realmente veio para ajudar totalmente nessa parte de, principalmente na parte de descentralização né? e uhum. acessibilidade em todos os aspectos econômicos e financeiros e tudo mais, principalmente nessa área, o blockchain veio para somar. Né? Porque é um, realmente é um livro caixa que você pode fazer toda a supervisão ali de tudo que está acontecendo e fazer uma auditoria de maneira transparente, simples e flexível. E eu acredito que no momento das tecnologias existentes, sem o blockchain, seria impossível fazer esse processo de tokenização. Ele trouxe essa essa facilidade né, para o mercado de tecnologia e também, consequentemente, impactou aí no mercado financeiro e outras áreas que estão agora podendo utilizar, inclusive até na área de
0: energia, que é uma área que eu tenho bastante conhecimento. Que legal. Então, a gente pode dizer que, de fato, o blockchain, os smart contracts, eles ajudam né, na, na parte de segurança, agilidade, transparência, né, até por conta muito do blockchain. Pessoal, eu, eu acho que assim... A gente chegou até aqui, falou bastante sobre smart contract, segurança, como funciona, levantou aqui algumas polêmicas do auto executável. Uhum. Mas eu queria agradecer a todo mundo que está nos ouvindo por ter ficado aqui até, até o final. É, não deixem de seguir a gente nas redes sociais, também entrar no nosso site para ter mais conteúdos. E no próximo episódio, pessoal, a gente vai ter uma convidada especialista em compliance. Ela vai explicar um pouquinho para a gente sobre risco, fraude e também como garantir a segurança em uma plataforma de tokenização. Márcio, Pércio, Luquinhas, deixem suas considerações aí para o pessoal para que a gente vá para o próximo episódio.
2: Ah, seguindo a ordem que você falou aí, eu agradeço, primeiramente, a, participa a participação aqui com vocês. Foi um privilégio. E nesse momento, o que eu peço é que interessados em blockchain, aí, que se aprofundem cada vez mais. Tem muito espaço. A gente está precisando de muita demanda, então, quem está interessado aí, procura a gente nas redes sociais também lá, manda uma mensagem. Quer se aprofundar mais nesse assunto, quer entender um pouco mais, a gente pode conversar com mais calma.
1: Show de bola. Valeu a oportunidade, Fê. E quem quiser conhecer mais o trabalho da Lick aí, pode entrar no site, todas as ofertas que estão lá já são descentralizadas, você consegue conferir o código dele na rede, a gente costuma colocar um íconezinho para quem quiser conhecer mais, né, sobre, sobre essa rede, para o pessoal que se
3: cadastra por lá, e valeu, obrigado mesmo. Bom, gente, mesma coisa de mim, valeu, quiser também olhar o código, até discutir isso, procura no Twitter, eu, eu racharia muito de querer discutir tudo que, a gente, tudo que a gente desenvolveu na blockchain, porque realmente a gente desenvolveu muita coisa interessante. É isso, valeu. Valeu, pessoal. A gente se vê no próximo episódio.